0: こんにちは。コードリバイクのマッハ松山です、えー。今回第2回目ということで、えー、全7プラスのうちの市場選定を説明させていただきたいと思っていますで。市場選定に行く前に、えー、そもそもビジネスって何なのかっていうとこなんですけども、えー、僕らの方では誰かの課題を解決して対価を得ること、これがビジネスなのかなというふうに思っております。で例えば、ウーバーですけども、えー、まあ、ウーバー出る前道でこう手を挙げてずっとタクシーを待ってる。これってやっぱりめんどくさいですよね。で、それをく解決しております。で、例えば、トラベルコ。トラベルコは、あの、航空券とかホテルとかを、こう、価格比較して予約できるサービスですけども、まあ、その、前って、こう、複数サイトを訪れて、検索して、価格比較してって、これってやっぱりめんどくさいですよね。それを解決してるっていうような形になっております。なんで、やっぱりビジネスって、こう、誰かの課題を解決して、対価を得るっていうのがビジネスなのかなっていうふうに思っております。で、じゃあ自分が旅行に行くときに、こう、条件に適したホテルを予約したいって言ったときに、めちゃめちゃいろんな手段があります。で、例えばまあ、楽天トラベルとか、じゃらんみたいな形で、OTA みたいなオンラインの旅行代理店だったりとか、あとはリアルの JTB とか日本旅行みたいな感じで旅行代理店で予約してもらったりとか、あとは自分で実際に電話とかメールとかで予約したりとか、あと最近で言うと Airbnb のような形で、ホテルじゃないけども、代わりの宿泊っていう手段を提供するっていうか、という形で、まあ、いろんなその、課題の解決手段というのがありますと。で、市場っていうのは、まあ、たくさんあるこういう解決手段の、それに支払われる対価の総和、これが市場なのかなというふうに思っております。で、ただやっぱり、無数にプレイヤーがいますので、これイメージですけども、例えば楽天トラベルとか、ジャガランとか、JTB っていう感じで、いろんなプレイヤーがその市場のシェアっていうのを奪い合ってるっていうのが、まあ、起きてるのかなというふうに思っております。じゃあ、よく言うその市場規模って何なのかっていうと、そもそものこの課題を抱えている人数、かけるその解決のために支払われている対価、これが市場規模なんじゃないのかなというふうに思っております。なんで事業の成長を目指すにあたっては、この課題を抱えている人数っていうのが多くて、それに対して、課題の深刻度、お金を払ってもいいよって思うぐらいの深刻な課題ですね。っていうものがこう大きいっていう、この領域っていうのが、まあ事業成長にとっては、あの、大きい市場なのかなと思います。ただ、やっぱりここの領域っていうのは一番儲かる可能性があるので、いろんなプレイヤーがいますと。なんでさっきの旅行の領域のような形で、たくさんのプレイヤーでこう市場シェア争いになって、競争が生まれて、スタートアップとしてもこうシェアを取りづらいっていうような市場なのかなと思ってます。で、まあ、ピーター・ティールは言ってますと。で、ピーター・ピールは、えー、まあ、元、あの、ペーパルの創業者ですね。今、バランティア、こう、代表やってたりとか、あとは、ファウンダーズ・ファンドで、こう、スタートアップに投資したりをしてますけども、まあ、競争は負け犬をすることだっていうふうに言ってますと。で、まあ、どういうことなんだってとこなんですけども、まあ、競争じゃなくて、小さな市場を独占しろっていうふうに言っております。で、例えば、今のテックジャイアント、GAFA も、一番最初は小さな市場からみんな攻めていましたと。例えば、Google だと、こう、論文の検索から、どんどん Google マップとか YouTube とかって感じで、もう、ネットのインフラになっておりますと。で、Facebook に関しても、まあ、最初、ハーバードのこう大学検定から始まって、大学にあって、高校生に広げて、世界中に、みたいな感じで、こう、小さなところからどんどん広がっています。で、Mac に関しても、まあ、PC から始まって、いろんなスマートフォンもそうして、iPod だったりとか、え、アポッツだったりって感じでどんどん広がっていきますと。で、アマゾンに関しても書籍の EC から始まって CT 始めて、まあどんどんいろんな取扱い商品を広げて総合 EC になっていくって形で、やっぱりみんな小さな市場から始めるってことをやっておりますと。で、まあピーター・ティールが言っているのは、えー、最初はやっぱりこの小さな市場なんだけども、今後急成長する市場っていうのは競合も少ないです。なんでその市場を独占すれば、市場の成長率に従って自分のスタートアップも伸びていくっていうことをまあおっしゃってます。なんでスタートアップにとってやっぱり今後急成長するけど今小さな市場、この市場を狙うっていうのが重要なのかなというふうに考えております。でじゃあどうやってその市場を見つけていくんだっけっていうところなんですけども今回はあの3つ考え方を紹介したいなと思っております。1個目が、海外の先行事例から考えるということで、これは僕らがあの投資先とか業界の調査をやるときにもよくやるんですけども、えっと、例えば海外のユニコーンですね、を見ていくと、各領域でどういうトレンドが起きてるのか、中国とかアメリカでこうどういうトレンドが起きてるのかっていうのが見えてきます。数年前で行くと、まあ例えばエアビーも出てグラブ、グラブじゃないや、クラブもそうですけど、ウーバーが出てっていうような形で、またやっぱシェアエコっていうのが来てるよね、とか。そういったいろんなトレンドっていうのが見えてきます。で、あともう一個が、えー、先端技術から考えるっていうこと、形で、まあ、ガートナーのハイプサイクルって有名ですけども、まあ、本当先端技術ですね。今後来るだろう技術っていうのが、黎明期から、まあ、ピーク期、減滅期みたいな形で、こう、あのー、マップされてますと。で、ここで言うと、まあ、この減滅期に来たタイミングっていうのが、ちょうど市場に浸透してくるタイミングだっていうようなことがよく言われたりしますと。なんでそういった先端技術から次に何来るかっていうのを考えるっていうのもありなのかなっていうふうに思っております。で、あと、メガトレンドから考えるっていうことで、これはちょっとリブライトパートナーズから持ってこさせてもらいましたけども、えっ、ー、と、例えば少子高齢化もそうですし、自動運転とか、まあ、絶対来るけど、いつ来るかわかんないっていうのは、ことってよくあると思いますと。じゃあ、その絶対来るものが来たときに、その絶対来る本丸を取りに行くっていう考え方もありなんですけども、それってやっぱり資本力がある大手っていうのがガンガン参入してくるっていうことを考えると、メガトレンドの本丸のこの周辺のビジネスですね、を考えるっていうのが一個あるかなと思っております。で例えばよく言われるのが、そのゴールドラッシュの時に、金を掘りに来た人がいましたとで。そこの金の事業をやってた人はじゃなくて、あの、ツルハシを売ってた人だったりとか、あとはリーバイスですね。あの、作業をする人たちが作業機としてジーンズを使ってたっていうところで、まあそういったところが結果成功しているよね、みたいな形で、メガトレンドのその周辺市場を考えるっていうようなやり方もあるのかなと思ってます。なんで、まあ今回伝えたかったこととしては、まあ深刻度の高い課題を抱えている人数が多い市場。で、さらに、まあ今は小さいけど、ここから急成長する市場。こういう主張を狙うっていうのが重要なのかなと思ってます。で、ここってやっぱりなんかぶっちゃけこう矛盾している部分はあると思うんですけども、えー、この二つをですね、満たす領域っていうのを見つけていただけたらなというふうに思います。で、まあ、コードリパブリックの方でも、えー、こういう領域の選定のところの壁打ちなんかもしてますので、もしご相談したいという方は、あの、Twitter で DM などいただければと思います。はい。マカで一緒に成長していければと思います。ありがとうございました。